0: Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de Caviar Indie dentro de este carpetón que es Hermana Rayo Podcast. ¿Qué vamos a compartir con ustedes? ¿De qué vamos a charlar en este espacio? Bueno, más que nada, siempre como satélite de aquella nave nodriza que es el sitio web hermanarayo.com.ar o HR queríamos agregar un canal más de comunicación a la pata de reseñas y entrevistas que desde 2003 venimos proponiendo primero desde la revista y hasta hoy inclusive en la webcine. ¿Podrás preguntarte si hace falta otro podcast en un espectro ya plagado, sino desbordado de este tipo de herramientas multimedia? Yo te contestaría no lo sé. Probablemente no, pero nos hacía falta a nosotros. Le hacía falta a la publicación Poder presentar de esta manera a distintos protagonistas del circuito indie, el local o de donde fuera, escuchar sus opiniones y sus voces, salirnos de lo encantador de la gráfica estricta para acercarnos y acercarles también a un público renovado, sin importar su rango etario ni sus preferencias musicales de base. En definitiva, desacartonarnos un poco. Soy Dani Cisterna, editor de HR y otros contenidos, y espero poder hacer más atractivo este momento en el que decidiste dedicarnos tu tiempo o acompañarte en lo que sea que estés haciendo ahora, ya, durante el próximo rato. varios asuntos que iremos definiendo con el paso de las emisiones, contamos con algunas certezas. Los episodios serán publicados cada 20 días, estarán compuestos por secciones a definir aún y van a contar con la presencia segura de diversos sustantivos propios que iremos revelando en los teasers previos, pueden ser bandas o solistas con algo para decir. También se sentarán a esta mesa de HR otros factores humanos trascendentales en el plano de la autogestión. Organizadores de eventos, periodistas o practicantes del periodismo, por qué no, sellos discográficos, poetas, escritores y escritoras, actores y actrices entidades vitales que, a través de sus voces, nos ayudarán a seguir en tránsito y conocer sobre las mutaciones y los distintos matices en este infinito camino del indie, al que por más temporadas que le hayamos caminado, nunca terminaremos de conocer del todo. Quiero agradecer en esta suerte de prólogo a quienes vienen influenciando a hermanarrayo.com.ar de alguna u otra forma. Buena gente, ávida de compartir conocimientos, data, ocios, trabajos, medios, etcétera, son Romy Z de los Dead Truenos, con esta exquisita cortina oficial de caviar indie, el track La Corona es el Virus, cedida tan gentilmente, Gonzalo Verde de Cabeza Sin, Verde y los Caballos a Marte y comandante de esa genial cofradía que es la familia Black Peach a la red de medios Do It Yourself, de la que HR es parte y por supuesto a Pau. Bueno, sin más palabras previas, hagamos de cuenta que hace mucho que estamos en esto y arranquemos, ¿les parece? A finales de 2019 se publicó a través del sello BPM un disco bomba. Fue presentado en Vuela del Pez en una noche sold out, a la que tuve el placer de asistir y pasarla super. Cuenta con reseña completa, canción a canción en HR y estuvo pergeniado por una de nuestras bandas favoritas. Nos teletransporta en trenes y colectivos a través de las historias de sus letras, desde el microcentro porteño hasta el oeste, aunque pensándolo bien podría tratarse de casi cualquier lugar del conurbano. Contiene una electricidad rabiosa y nos hace mover los pies de comienzo a fin. El nombre de ese disco es La Sangre en el Ojo, y la banda Excursionistas. La realidad de este proyecto, conformado por Santiago Jiménez del Prado en batería y Lucía Ramírez en teclados y voces, se completa con Juan Tranier, guitarrista y voz, que se prestó enseguida a participar del primer episodio de Caviar Indie. Man, hubo desde aquel momento de la presentación algo que me generó mucha curiosidad. ¿Podrías contarnos cómo fue transitar aquel raíz maratónico mediático, espogoneando la convocatoria para la presentación de La Sangre en el Ojo? Fue un agite que debe haber batido récords de entrevistas radiales en tan corto plazo. Desde afuera se vio por lo menos agotador. Sin embargo, el show fue de una potencia y una entrega singular. ¿Habían encarado antes un estreno de esa forma?
1: En noviembre del 2019 salió La sangre del Ojo, editado por BPM Discos, y lo presentamos en Vuera al Pez el sábado 14 de diciembre del mismo año, del año pasado. Eh, sí, fue un raid maratónico mediático. Encaramos, la verdad que ya no recuerdo cuántas radios, pero de una versión entre 15 radios en dos semanas Que estuvimos recorriendo montones de lugares, desde Citibel, Martínez, Bernal, Radios de Capital eh, Tratamos de estar en todos los medios que pudimos para tratar de alcanzar, eh, de darle difusión y de algo de alcance al disco nuevo Nunca habíamos encarado de esta forma la salida de un disco ...pero estuvo bien, estuvo bueno, fue agotador... ...porque era, eh, eran todos los días... ...días hacer dos y tres radios... ...durante el mismo día... Eh, ...viajar mucho... ...en algunos lugares tocar también... ...en otros solamente ir a charlar... ...pero estuvo bien, estuvo, fue interesante... conocimos muchísima gente... Eh, ...mucha gente manejando... ...medios independientes y alternativos... ...que nos abrieron sus puertas... ...y, y nos dejaron eh, mostrar nuestro material... ...la verdad que fue una experiencia interesante... ...no sé si la repetiría de vuelta pero fue interesante.
0: Quedaron varias fechas en el tintero con una suerte de gira del disco. ¿Cómo sobrevive excursionistas a esta cuarentena teniendo en cuenta los malditos factores conocidos por todos? ¿Les queda lejos la publicación de La Sangre en el Ojo?
1: Y a, al término de la presentación del disco del 14 de diciembre del 2019, nosotros habíamos decidido parar unas semanas, un mes aproximadamente, habíamos decidido parar porque estábamos encarando la proyección de una especie de gira de presentación del disco que nos iba a llevar a recorrer mucho, mucho, mucho con Urbano. Eh, Capital habíamos hecho la presentación nada más en Buen al pez y la idea era no tocar en Capital por lo menos durante dos meses o tres meses. Y pudimos, teníamos una gira o una agenda de fechas, mejor dicho, más que una gira y una gira es como... nos queda grande a nosotros. Las giras son de todos los días, es un trabajo full time. Esto es una agenda de fechas, de tener, tocar todos los fines de semana, básicamente. Pudimos completar una parte, tocamos en Morón, Quilmes, en San Miguel, pero deberíamos haber... teníamos que haber seguido tocando por Padua, La Ferrere, La Plata... Nos faltó mucho más de Zona Sur, que bueno, que se, se, se canceló por, por todo esto. Ahora ya llevamos dos meses y algo de cuarentena, que no estamos tocando. Sacamos un video ahora eh, de, que se llama metrópolis disco del, disco del último disco de La Sangre del Ojo, y un poco, yo por lo menos sí lo siento ya lejano, La Sangre del Ojo. Y es un disco que no tiene ni seis meses, pero ya siento que, que, que toda esta pandemia en cuarentena se comió al mundo. Eh, y se comió a, a, a todas las novedades que los artistas venían presentando La verdad es que tengo amigos que, ha, que han sacado discos en estas durante estas semanas Y yo no sé qué, 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 qué repercusión estarán teniendo Pero ya no, no, no hay noticia que le pueda ganar a la cuarentena, pareciera Así que... No sé, estamos un poco sometidos a esta situación. Esperemos que termine pronto y que podamos volver a retomar por lo menos la parte parte de la agenda de fechas que teníamos programadas. Y yo ya estoy un poco pensando en lo siguiente. Así que veremos, veremos qué, qué, qué mundo nuevo tiene preparado el, el, la escena post-cuarentena.
0: Por último, y agradeciéndote a vos, Juan, y a excursionistas, claro, déjanos con el track de la sangre en el ojo que prefieras.
1: Y para despedirnos. No sin antes agradecer a Hermana Rayo y a Dani Cisterna por siempre tratarnos con tanto cariño, con tanta amabilidad y con tanta generosidad. Eh, así que escuchemos el cover de Beck que estamos haciendo últimamente, que hicimos que grabamos para el disco, que se llama Solo el Señor sabe bien. Quizás da una, una pista <risa> acerca de, de cómo estamos en esta situación. Abrazo a todos y cariños.
0: Gracias otra vez a Excursionista por sus discos divinos y a Juan Tranier por su valiosa palabra en este episodio primero de Caviar Indy. Ya en la segunda mitad de Caviar Indie damos por inaugurada la sección Satélite. Aprovechando la proximidad del segundo aniversario de Lalalista.com, esa finísima cosmopolita publicación digital donde convergen la música, la buena comida y el arte indie, preferentemente porteños, no quise dejar pasar la chance de presentarles a ibidaski su fundadora y principal editora. Además de comandar la curaduría de La La Lista, Ivy e. es también una de las más destacadas voces del indie local. Acompañada por un grupo de músicos y compositores talentosísimos, forman Pivors. Son quienes seguramente mejor interpreten el género Dream Pop por estos pagos, eh, haciéndolo sonar tan moderno como en sus comienzos. Escuchamos aunque sea una parte de No Water. Uno de los tracks emblemas de Filbers. Tal vez le conozcas y alguna vez recorriste a Hermana Rayo, te lo recomiendo. Para Caviar Indie es un placer recibir entonces a Ividaski en su faceta como directora de medios. Gracias por estar en esta primera edición de Caviar Indie. Sigo La La Lista desde que salió. Me interesa mucho saber cuáles fueron tus experiencias previas en la militancia del periodismo a La La Lista. ¿Fue la primera vez que te cargaste al hombro el armado integral de un proyecto así?
2: Hola Dani, eh, gracias por invitarme. Es un honor total. En el equipo admiramos mucho a Hermana Rayo y las reseñas que hacen eh, son buenísimas. Y bueno, sí, La La Lista es mi primer proyecto de ese tipo. Antes de fundarla, escribí una nota semanal sobre música en vivo en Buenos Aires para otro portal en inglés. Eh, me di cuenta en algún momento que quería expandir la nota y tener mi propio sitio. Al principio fue solo una idea. Eh, pero seguí pensándolo por unos meses y al final me puse como fecha límite mi cumpleaños para pon ponerlo en marcha. Y no sabía en <ríe> lo que me estaba metiendo. Eh, la verdad es que casi muero del estrés y del cansancio, pero lo logré. Y eso fue hace dos años. Eh, ese sábado 13 de junio es nuestro segundo cumpleaños, también mi cumpleaños.
0: ¿Planificaste el sitio desde una óptica foránea o tuviste que ponerte en algo parecido a un modo porteña para poder terminar de delinearlo? Su estética, la del sitio, digo, es impecable.
2: Ah, muchas gracias. Eh, en términos de estética, solo queríamos enfocarnos en los creadores locales. Eh, no me guiaba a otra cosa que el deseo de cubrir cosas que me interesan. Buena música, comida, arte, feminismo. Casi todos los extranjeros en nuestro equipo están en el país desde hace años. Así que creo que tenemos una base sólida de conocimiento, pero lo que nos hace destacar es que estamos reencontra de la cultura del ameguismo y del canje. Eh, obviamente intentamos bancar los proyectos en nuestro equipo cuando es posible, pero no nos dejamos sobornar por nadie. Eh, nuestro mantra siempre fue escribir sobre lo que amamos y apoyar la escena local de forma auténtica, porque si no, ¿cuál es el objetivo?
0: ¿Cómo fue la elección del staff? Todos cumplen muy bien su rol. Los, los distintos colaboradores del sitio escriben libremente o deciden de manera previa los tópicos.
2: Oh, gracias, otra vez. Eh, bueno, nuestro equipo empezó conmigo, obviamente. Eh, nuestro editor Jorge, que trabajaba conmigo en la anterior publicación, eh, nuestro director de arte Pablo eh, y Kevin, nuestro escritor gastronómico. Monique, nuestra otra editora, se sumó dos semanas después y después de eso empezó a crecer poco a poco. Eh, buscábamos gente que fuese confiable, buenos escritores, con, con buen corazón. Eh, y creo que con eso se convirtió en una pequeña familia. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos enviamos memes y chistes, celebramos cumpleaños, compartimos ideas, eh, discutimos eventos mundiales, eh, etc. Y cada mes tenemos una reunión en la cual todos proponen ideas y revisamos el calendario de contenidos juntos eh, para planear las, las siguientes notas.
0: ¿Tenés pensado para lalalista.com, eh, al menos ínfimamente, la incursión en otros medios como la gráfica, la radio o lo audiovisual? Sé que tienen su columna en radio, pero me refiero a un lugar propio.
2: Claro. El primer lunes de cada mes hacemos una aparición especial en Huevos Perolotos. Eh, es un programa en la radio de El Emergente que nos encanta. Y hasta ahora hicimos uno o dos videos... Y hablamos sobre hacer más uh, y también quizás un podcast en algún momento, pero no lo llegamos todavía.
0: ¿Cómo incidió el pésimo momento de pandemia en la lista? ¿Se vio afectada la producción del sitio o su futuro?
2: Ah, bueno, sí. Um, nuestras agendas semanales de música y gastronomía son el corazón de nuestro sitio. Es como comenzamos con todo. Así que obviamente fue un gran golpe. Pero honestamente, estoy tan agradecida por nuestro equipo y su constante innovación y resiliencia. Eh, inmediatamente, cuando pasó todo eso con COVID, todos propusieron nuevas ideas y contenido, El punto de que ahora tenemos una sección especial de cuarentena en el sitio donde ponemos todo ese material. Para mí, vamos a superar esto, tal como el resto de los creadores de esa ciudad. Los creadores crean, así que, no sé, vamos a ayudarles de cualquier manera que podamos y crearemos con, con ellos.
0: Para cerrar, eh, quiero agradecerte otra vez por haber participado de Caviar Indie, felicitarte tanto por Lista.com como esos otros proyectos que andan dando vueltas por ahí y pedirte que nos dejes con una canción en la que hayas participado. Gracias, Ibi.
2: Bueno, muchas gracias otra vez por, por invitarme. Eh, me gustaría compartir una canción llamada Knockdown. Chris, que fundó Fervors conmigo, eh, acaba de sacarlo como primer simple de su disco solista, titulado Stranger. Y colaboré con él en los arreglos vocales bajo nombre Wanton en esa canción y en otras dos que forman parte del disco, que creo debería salir en agosto.
0: Bueno, genial. Bajándole la cortina a este primer episodio, espero de verdad les haya gustado tanto como a mí hacerlo y les recomendamos visitar hermanarrayo.com.ar y encontrarnos en redes, siempre buscándonos como arroba hermanarayo con una R sola. Soy Dani Cisterna, cuídense y nos estamos conectando en todo momento. Hasta la próxima con más caviar indie.